0: José María Amén.
1: Amén Mi ángel Tú estás siempre cerca de mí Testigo en mi diario vivir Mi ángel Tú me cuidas Y cuando tengo mis caídas Derramas amor en mi herida, tus alas me dan protección. Tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios. De mis sueños cuidas y yo en paz puedo confiar que aquí estás. Cerquita de Dios, de mis sueños cuida si yo en paz puedo confiar que conmigo siempre estás. ¿Sabes ahora que lo he pensado? No sé si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado, pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho, como lo quieres, mi ángel. Tú eres mi ángel. Me pones cerquita de Dios De mis sueños cuidas y yo En paz Puedo que aquí estás Tú eres mi ángel Me pones cerquita de Dios De mis sueños cuidas y yo En paz I'm yeah.
2: El canto que acabas de escuchar se llama Mi Ángel, lo interpretó Iram Limón. Pachoso se llama Hola Jesús Lo interpretó Pan de Vida Los sonidos se han alineado Estás a punto de escuchar El programa
1: De todo un poco Para el católico De todo un poco Para el católico
2: Con tu servidor Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas, ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Saludos a Leito Rojas, allá en la Ciudad de México, escuchándonos. Saludos a Marichuy, allá en Iztapalapa, saludos Marichuy. Eh, yo conozco a alguien por ahí que le dicen Maricuy. Saludos Maricuy, no nos escucha, pero bueno. Saludos, dice eh, Yuri Tobías desde Texas. Saludos a Yesenia Raúl Valencia desde Carolina del Norte. Elías Betty Galván desde Springfield, Oregon. Saludos Beatriz Cristóbal desde Port Charlotte, Florida. Gracias, muchas, muchas gracias. Déjame ver quién más se asoma por acá de este lado. Saludos a Kevin Fernie en Morelia, Michoacán. A Sebastor Ibió, New York. María Gamino en Chandler Arizona. Rosalía González allá en este Long Beach, California. Manesa Zapata en Texas. Eh, Betty Galvan ahí en Springfield, Oregon: Los mismos y las mismas. Eso sí es cierto. Pues sí, pues. ¿qué, qué, ¿Qué quieren que les diga? Que Dios les bendiga. Por ahí una persona nos hacía una pregunta. Déjame checar la pregunta. Dice: Dice: ¿Por qué a los difuntos? Que recién han fallecido. Se les pone en su casa un vaso de agua, un pan y un plato con sal junto a su foto. Yo ya otras veces se los he mencionado. Nosotros hay que ser un poquito más atrevidos en ese sentido. De acercarnos a la familia y preguntarle. Oiga, este, nada más sí, curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué le ponen esto al, al difunto? ¿Por qué le ponen eso al difunto? Nomás, a ver qué le responden. A ver qué le responden. Pues para que... Miren, a mí lo que me han dicho algunos... eso es una como cuestión familiar o de tradición, quién sabe qué. A mí lo que me han dicho algunos... Que eso más bien es... Mmm, el agua y estas cosas es para que acompañen el alma del difunto en su peregrinar hacia la presencia de Dios. Eso es lo que me han dicho algunos. ¿De dónde nace esa tradición? Sabrá Dios, sabrá Dios. Son, sin duda, tradiciones muy antiguas. Basta con mirar el, esta obra literaria de, de Dante Alighieri, esta obra del literaria de Dante Alighieri, que comienza con lo que es este recorrido hacia el purgatorio y el infierno, y que para pasar de esta vida a la, a la otra, tienen que pasar por un lago, ¿no? Ahí los que ya la leyeron se acordarán cómo se llama, cómo se llama el, el, el que están en la barca que sube, y ya, ya desde aquellos tiempos existía esta, y no es solamente acá en, en Latinoamérica, Podríamos decir, no, pues son creencias de Latinoamérica, pero no estamos hablando de Europa, imagínense, nada más, chequenle de qué año nació Dante Alighieri, cuando yo estaba pequeño, muy pequeño, juntaba las manos y deprisa rezaba, decía la canción, yo escuchaba de mi abuelito que debíamos de tener un perro para que ese perro nos ayudara cuando llegara el momento de la muerte. Y que ese perrito nos iba a ayudar y que nos iba a ayudar a cruzar el río. Porque los perros dicen son natos eh, para nadar. O sea, sin que les enseñes a nadar, ellos saben nadar. Entonces, este pues eso era lo que decía mi abuelito. De hecho, nosotros teníamos un, un perro que le llamamos el Duque. ¿Quién no, tuvo, ¿Quién no tuvo un perro que me llamaba el duque? No, pues... Imagínense... Entonces, este... Eh, teníamos ese perrito y esa era la creencia... Ya después nosotros tuvimos un perrito en la casa... Que podíamos mantener... Y era el payaso... El payaso que ya después me desconoció... Después de muchos años lo dejé de ver... Y lo tenían amarrado ahí en la casa porque si sí era bravo, el payaso era bravo. Entonces después de muchos años que yo lo llegué a mirar nuevamente, ya el payaso me ladraba, tú ya. me desconocía. <ríe> saludos a Leti, allá en, en Irapuato, no, en Uriangato, en Uriangato, Guanajuato, animaletín, en la costura, ¿o okay? qué? Es que me mandó una foto, tú. Ah, sí, es cierto, está en la costura. Pero quién sabe qué máquina será esa, tú. Oye, Leti, ¿esa máquina qué es o qué? Esa la desconozco. Yo conozco la máquina de una aguja, la de Overlock, pero esa máquina la desconozco. ¿Quién sabe qué máquina será? Está, la estará descomponiendo. <risa> Ay, Leti, aguas, ¿por qué viene el pariente? Dice, ah, dice que la máquina se llama Remalladora. <risa> ¿Y esa qué hace tú? <risa> remalladora. Dice Leito que sí tuvo un perro que se llamaba Duque. Yo creo que todos hemos tenido para... No todos, ¿no? pero muchos hemos tenido un perro al que le hemos puesto el Duque, ¿no? <risa> digo ¿Esa, esa remalladora para qué sirve, de Leti? Nomás pregunto. ¿no? A ver si nos puedes decir de una vez para salir de nuestra ignorancia... Saludo, dice, dice, oiga, ¿puedes hacer un programa, un programa con el tema de la adicción a la pornografía? Dice una persona, dice esta, que es una mujer, dice que tiene una amiga que está sufriendo mucho porque su hijo está bien metido en eso, él se lo dijo, o sea, el hijo, porque ella lo descubrió, y lo que más le duele a la amiga es que su hijo trabaja mucho, y parte de su dinero lo tira en una mujer que tiene, y lo peor todavía, es que es por internet, ay, pues de hecho, este tipo de adicciones, pues ahí están, por internet, imagínense, y trabaja, y la mayoría de dinero lo tira ahí, este, si hemos, si hemos hablado, si hemos hecho programas con esta temática, tú, y mira, yo, yo recomiendo a esta persona que trate de hablar. No sé cuántos años tenga su hijo, el que está metido en estas cosas. Pero lo primero es que él lo reconozca y que quiera salir de eso, ¿no? Después hay que buscar ayuda. Ayuda psicológica, ayuda también espiritual. Se tiene que buscar a un acompañante o guía espiritual que, que te ayude para salir de estas cosas. Porque si, si tú dices, yo, yo sé que estoy mal, yo necesito ayuda, pero no lo aceptas y no lo reconoces y no buscas, en este caso, la ayuda espiritual, pues la cosa se puede poner muy, pero muy difícil. Entonces, primero que platique con el hijo y que vean que sacerdote le podría acompañar también que psicólogo, pero un psicólogo cristiano, no vayan a buscar cualquier psicólogo por ahí, digo, no estoy menospreciando pero sé muchos que están más para allá que para acá y pues, lejos de ayudarle, le puede hasta perjudicarme sé que
0: Cristo es mi luz. oh Jesús oh Jesús mío quiero repetir sagrado corazón en ti.
2: Gracias. Gracias. Dice Andy Peralta y en Hidalgo. Presente. Leonor Estrada en Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. Lupita Arauján, Ora Celaya, Guanajuato. Ondolo Fernando Zárate Nashville, Tennessee. María Pérez, alias La Chabela en Tulare. Betty Galván en Springfield, Oregon. Vanessa Zapata en Te -te Texas. Oigan, tengo una pregunta preguntona. Mm. Ave María Purísima, eh, ¿cuántos de ustedes han terminado propósitos de inicio de año? ¿Cuántos de ustedes han terminado propósitos de inicio de año? Así que, ¿quiénes de ustedes han dicho, yo hice este propósito y lo terminé? Le hice así y así y así y lo terminé este propósito. A ver si nos pueden platicar de los propósitos de año terminados. En, en, así, a lo mejor tienes 20 años que no te haces propósitos. Dices, ¿para qué? ¿Para qué yo no necesito propósito? No, hay que hacer propósitos incluso hasta de oración, del día a día, de, de todo. Pero... ¿Qué propósitos de inicio de año terminaste? Que tú puedas decir, mira, yo me siento bien contento porque yo tenía un propósito. El propósito que yo tenía, compadre, eh, no es por dártelo a desear, ¿verdad? Pero yo. Yo dije este propósito y así. El propósito fue de comerme este pan así, este pan completo. Yo. yo ...y lo terminé... ...yo dije... ...me lo voy a comer... ...todo me lo... Oh, ...de esos propósitos... P ...propósitos de cosas así... De que me... ...me voy a comer... Est ...esta comida... ...y me propósito... ...me la comí... Oh, no, ...no... ...no... ...propósitos así... ...cosas de... ...iba a realizar esto... ...en este año... ...y, y lo hice... ...¿quiénes ustedes se enfocan? ...yo estaba por ahí mirando... ...algunos videos... Incluso lo hace todos los años, no voy a decir las personas, ¿verdad? Pero está yo por ahí mirando de las cosas como evaluación. Por ejemplo, es una persona que se graba en video. No soy yo, obviamente, ¿verdad? Pero, <risa> Pero sí estaría bueno grabarme en video con, con propósitos a realizar, a ver si ya al fin de año, a ver si ya... Pero esos propósitos así de voy a leer estos libros... Voy a realizar esto y esto y esto. Y, y digo, esta perso este personaje del mundo artístico y de... No, no, deportivo no, pero sí del mundo artístico porque se dedica a conducir programas de, de televisión. Hace esos programas regularmente, año con año. Cuando va a finalizar el año, dice, esta es mi evaluación. Estos son los propósitos que tenía para este año y este y este lo hice y este no lo terminé y ta 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 ta, 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 ta. Así, de esos propósitos truncos, dice el, eh, Leito Rojas. ¿Sí? Esos. A ver, comenten y digan... Eh, no voy a decir los nombres, pero... Mmm, que, sí. Dice... ¡Ay, Dios, tú! Mi... Oh, dice... El comentario que escribí... Eh, eh. Que María, eh, eh. Ave María Purísima, mira no sabía, dice, ya nada más voy a comentar aquí, <risa> ¿Te, te restringió, válgame, si sí, quién sabe por qué tú, uh -huh. dice, yo el año pasado me propuse no fumar más y empecé eh, en el, el primero de enero, Dice... El, ah, ya, hace dos años, no el, eh, ya, ya va a cumplir, don, dice el año antepasado, o sea, ya, ya va a cumplir dos años. Sí, esto sí lo puedo decir, pues eso es algo bueno, es algo bueno. Rafa, Rafael, dice Rafael Solís que él se propuso hace dos años que que no iba a fumar, dice ¿y ya... Dos años. Dice... Le costó... Mucho apartarse de la fumadera... Los tres primeros meses. Y... y oye, pero entonces... Este, Rafa... Rafael Solís, pues... Pregunto yo con esto de la, de la adicción al, al cigarro. ¿Tienes todavía como ganas así de... De echarte una, una fumarola o... o? O algo así. O, o ya no. Yo, por ejemplo, yo, de yo dejé de tomar un, un refresco de un color negro con etiqueta roja, ¿verdad? Para no darle promoción. Pero que, ah, qué sabroso. Yo era así de que el, es, cuando los demás tomaban y no me daban, yo me enojaba. Yo me enojaba, decía, ¡Por, por, dame. Y si no me daban, me enchilaba. Así, imagínate, yo estaba nervioso, yo sí, estaba yo en una mesa sentado y al otro lado estaba de mí otra persona tomando y yo no estaba tomando, me ponía nervioso y hasta enojado. Yo dije, no, esto ya no es de Dios. Y yo dije, hasta aquí, y no, y ahorita ya los demás toman y todo, y yo no tengo ganas, no tengo ganas. Dice Rafael Solís que ahora su propósito es dejar las harinas y el pan, las harinas del pan, pues... Rafa, tú puedes, compadre. Tú, ya, ya, ya venciste una de las cosas, sin duda, que son difíciles. Aunque las, las harinas, yo, yo sí, pues he sabido de personas pues, que tienen esa adicción a las harinas y. Y no, dicen que es algo así como que. O sea, a mí sí me gusta el pan, pero. No es así como que, uff, que si no lo como, los demás lo comen. No. Digo, hay cierto tipo de panes especiales. Por ejemplo, me, me gusta, me encanta el panetone. Me, me gusta, me encanta. Para los que no saben qué es el panetone, es un pan en, de origen italiano, eh, esponjosito, sabroso, con incrustaciones de, de frutitas, típico de los tiempos de, de diciembre, noviembre, octubre, diciembre, enero. Es un pan, a mí, para mí, parece muy sabroso. Muy sabroso. También otro pan que me encanta y... Digo cuando lo hay lo como y lo disfruto Y si no me dan pues tampoco me enchilo eh, Es la rosca brioche Los que son allá de Tabasco Los que son eh, de allá de Mérida Conocerán la, la La rosca brioche Así que si un día me quieren Eso sí, son caros Son caros Que yo los compro no, yo me los como porque me los Me los invitan Pero un día si me quieren así como que regalar Un panetone una rosca brioche, eso sí la voy a compartir. La voy a compartir. Y todo. Ah, claro, también, ¿sabes cuál? Hablando de pan sabroso, así, parecido a la rosca brioche, pero en otra presentación, es este pan de Querétaro, que yo no sé cómo se llama. Leito una vez me trajo ese pan de, de Querétaro, de hecho lo mandó pedir, creo. No, 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 es un deleite, porque está relleno de queso. ¿Cómo se llama Leito?
0: El padre a la humanidad. Solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús hay verdad. Jesucristo es la promesa. El padre a la humanidad. Muchos andan
2: que se llama pan de queso. No, pero viene de una parte especial de Querétaro, que así se le conoce, ¿no? <risa> mira, sí, buenos, para hablar de, para hablar de, 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 comida, nomás uno mueve, uno mueve y, y de volada, son expertos en comida, ya empezaron acá a hablar del, ah, sí, mira, de Tequisquiapan dice Andy, Andy Peralta. El pan de Tequisquiapan que, querétaro es bien sabroso. Está bien sabroso. Habrá algunos que no les gusta, ¿verdad? Pero a mí sí, en lo particular. Mm, mm. Yo como y recomo. O sea, como hasta donde... Yo digo aquí, pero digo... Bueno, pues, nos echamos otro. Ahí, peca, ahí sí como que peca uno de búlveda. Ay, Dios mío. Fernando dice que... Dice que su abuelita tenía un perro el que llamaban Duque. Y el otro, payaso. <risa> Nos escucha ya en New York. Saludos hasta New York. Ándele pues. Con respecto a lo que nos preguntaban. Que cómo que, que hiciéramos un programa sobre la pornografía. Que porque un hijo. De ella este. Tiene esa adicción. Bueno pero el hijo ya tiene 42. No. 42 años dice lo. El caso dice lo peor es que. No, el muchacho no cree en Dios. La amiga llora mucho. Él es divorciado, la mujer lo engañó y los fines de semana le dejan a su hijo y el niño todo el día en el internet jugando juegos de pura violencia. Y pues, sí, ese es un problema, hombre, que muchas personas están desnutridas espiritualmente y huérfanas del amor de Dios. Y ante ese tipo de vicios y demás, pues, te diré, te diré. Dice que si no quiero un gazpacho, fíjate que no, no lo he probado. Los gazpachos son allá de, de Morelia. No he probado un gazpacho, ¿tendría que, ¿tendrías que mandarme uno? <risa> sí, yo sabía. No, que los gazpachos, pues sí, pero nunca me dieron uno. Y estuve allá en Morelia y Kevin Fernie, nunca me llevaste uno. Claro, a lo mejor tú me decías, este es que no te ubico, compadre. Necesitarías mandarme una foto tuya así para ver si te ubico porque... Dice que, 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 sí, que sí estuve allá con él, pero yo la verdad no... No te ubico, Kevin Fernie. Dice que el de nuez es muy sabroso. Pues eso dices tú, este, Leito, eso dices tú que es muy sabroso. Yo no lo he probado. <risa> yo no lo he probado, Leito. <risa> ¿Que qué es gazpacho? El gaspacho es... <risa> ¿Qué es el gazpacho? ¿Qué es el gazpacho? Ni sé qué es el gazpacho. Pues es que no lo he probado. No lo he probado. Si ¿Sí lo probara. Yo he yo escuchado hablar del gaspacho Dice, ahora que venga Morelia, le invito a uno con mucho gusto. Mm, Kevin Ferny traes puro sueño. Traes puro sueño, Kevin Ferny. Así como que casi... Me estás diciendo que no lo invitas. pero está bien. Hay un Dios todopoderoso. Los cocolitos de piloncillo, de mineral del monte Hidalgo, pues no. Sí, pues... Sí, sí pues mándala, mándala que hay infernes. Sí, no, pues... Ustedes dicen que son sabrosos. Yo, la verdad, no los he probado, así que... Oh, pero acuérdense que estamos con la pregunta de... ¿Qué propósitos de inicio de año has terminado? ¿Qué propósitos de inicio de año has terminado? A ver, eso. Dice por acá, yo propósito de rezar sí lo he cumplido, de otras oraciones sí, pero hacer ejercicio no, ni tampoco leer libros. Y sí me gustaría leer más, traes puro sueño. Dice por acá una persona, dice, yo ni propósitos hago porque ni los cumplo. Pero miren, es que los propósitos son buenos. Porque es una manera de plantearte retos en tu vida y de buscar la perseverancia. Yo entiendo que hay muchas cosas que nosotros no cumplimos. Pero, pues, imagínense si... ¡Ay, ya. ¿Para qué rezo si ni cambio? ¿Ya? No voy a rezar nunca, ¿para qué? Yo no voy a, la, a las cosas con Dios, pues si yo ni cambio, ¿va? Ya, ya. No, yo no voy a ir a la escuela, pues nada, no, para nada, sabían borres. Pues la perseverancia, la constancia. Déjame ver por acá quién más nos manda. Mm, dicen que no saben qué es gazpacho. Pues métanse ahí el internéis. Métanse el internet Y ahí ya van a ver qué es gaspacho. Ey. Bueno, déjame ver por acá. Ándale, el Kevin Fernis. El Kevin Fernis me mandó una foto del gaspacho. El gazpacho. Pues no sé qué es. <risa> o sea, es fruta picada. Creo que es. Eh, es eh, piña. Mm, es sandía. Es como jícama, naranja con queso y chile. Entonces, este. Pues sí, es como fruta picada con chile y queso. Sí, yo, yo sí me he comido la, la jícama. Aunque no sé si la jícama es considerada fruta, tú. Dice que es fruta, es fruta picada con jugo de naranja, jugo de limón, chile en polvo. Pero también le ponen queso o estoy yo ahí exagerando. Ah, dicen que es queso cotija Pues, sabrá Dios tú. Pues no, yo tendría que probarlo Para ver si está bueno, porque Claro Sí, no, no, pues tendría que probarlo Para ver si está bueno Pero, a ver, déjame ver por acá Vámonos con los propósitos, porque ya nos, nos Quedamos acá conectados con la comida, tú Dice ¿Cómo es que le debo poner para bueno, mandarle No sé de qué me hablas Delfina, ¿De, ¿de qué me hablas, Delfina? No sé, acá no te entiendo, acá, ¿qué, qué me quieres decir? ¿De qué? ¿Quién sabe de qué... El... Eh, dice, saludos desde Costamesa, Mari Pérez, saludos Mari Pérez hasta Costamesa, California. Acuérdense que no se salgan del tema, ustedes ya empezaron a hablar de... No, hombre, somos buenos para hablar de la tragadera. Este, pero más bien... Los propósitos, vamos a enfocarnos en eso. ¿Cuáles son los propósitos de inicio de año que terminaste? Vámonos con eso, porque es... No, si ustedes para hablar de la tragazón ahí sí que son requete buenos, son... Me, me salen expertos culinarios en las cuestiones esas. No, vámonos a enfocarnos. ¿Qué es? ¿Cuáles son aquellos propósitos que sí hemos terminado? No, porque si para hablar de tragadera aquí nos llevamos las horas y. No tenemos como quien dice llenar. Duermes,
0: despiértate, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre de ti. Tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos. Y la luz de Cristo brillará sobre de ti. Vamos, anímate a seguirle por el camino.
2: Señoras, señores, gracias, gracioso movido. No si sí, miren, yo les pedí que me compartieran propósitos eh, así, pero sí, es que una mayoría me están diciendo no, pues que propósitos de, de rezar, propósitos, sí, que son válidos, son válidos, pero no sé, como que, pro, miren. Es una cosa que yo les he dicho varias veces, nada más que yo creo que no, no se les ha quedado anclado. Creo yo que los propósitos que son la base funda fundamental de nuestra vida, esos no los debemos de hacer. Por ejemplo, me, me propongo orar todos los días, ah es que yo no razo me propongo orar. Muy bien, está bien que te propongas eso. Pero eso no lo debes de hacer como un propósito. Es que es una necesidad. Ah, yo me propongo rezar a esta, rezar la misa. No, es que no debería ser como un propósito, una meta. Ni siquiera por ese lado sentirse satisfecho. Porque entonces te quedará solamente con la satisfacción de haber alcanzado una meta. Y no. Aquí la cuestión es... Que hay cosas que son pertenecientes a nuestra vida. Y, y que no debemos de colocarlas dentro de los propósitos. Yo, mi propósito es respirar profundamente. Es que, fíjense que no, no respiro profundamente. Y mi otro propósito es mmm, parpadear más veces porque... Como casi no parpadeo, pues, este, los ojos los tengo muy resecos. Entonces, ese es mi propósito, parpadear así más regularmente. Porque yo a veces que tardo media hora con los ojos así pelones, así abiertos, así, ¡ay! Y pues, no, ¿verdad? Entonces, mi propósito es tomar respirar por la nariz, porque yo respiro por la boca, ¿eh? Entonces, ese es mi propósito. Mi propósito es tomar más agua, porque es Sé que el agua es buena, entonces está. Hay esa cuestión, entonces. Pues es un, un propósito que tengo, ¿verdad? De tomar agua. Pero es que esas son necesidades del, de, de la persona. El caso de la oración. Pero está bien, o sea. Yo digo. Que lo, antes no rezabas, ahora rezas. Nomás como una meta, propósito, ¿verdad? Pero... Bueno, es que sí, se quedaron más bien como en esas... La mayoría, así, de los que veo... Eh, ok, mira, por ejemplo, acá Kevin fermi dice que su propósito... Es terminar la teología para laicos. Y ahí la lleva. No es ni un año. No sé cuántos años son la teología para laicos. Cuatro, cinco, seis... seis pero en su caso... <risa> en su caso, pues ahí está déjame leer, acá está este comentario dice, de otra persona no digo su nombre, Nos está escuchando, dice me gusta estudiar la palabra de Dios, la vida de los santos de nuestra madre María Santísima, en fin de varias cosas, en fin, tengo, un, tengo una pregunta, ¿por qué algunas personas tratan de desacreditar la tilma de la Virgen de Guadalupe a pesar de de ya hacer pruebas científicas de la misma imagen y corroborar su veracidad milagrosa. Algunos antropólogos, arqueólogos e historiadores han hecho libros los cuales concluyen que el milagro de Guadalupe fue una buena excusa de fray, eh, fray, del de fray Sumárraga para evangelizar a los pobladores mexicas que aún se resistían. Cuando él fallece, los sucesores de Zormárraga coinciden en que se siga la leyenda de las apariciones de la Virgen de Guadalupe para alimentar al pueblo a creer. De hecho, se dice con pruebas fundamentadas, según los historiadores, que la imagen de la tilma de Juan Diego fue plasmada por un poblador azteca. Yo creo finalmente en nuestra Madre Santísima de Guadalupe, pero me extraña mucho estas cosas de las cuales comentan que en la época actual ya está totalmente desmentida la tilma de Juan Diego. Y que incluso este no existió, que todo es leyenda, que cobró fuerza por los frailes. Espero me pueda comentar mi duda, gracias, ojalá pueda leer mi mensaje al aire. Eh, yo sí escribí aquí, ando, muy bien. Mira, pues de mismo de Jesús se decían en su tiempo que no había resucitado. Y está de hecho, está plasmado, está registrado en la Sagrada Escritura como incluso las autoridades para desmentir el milagro de la resurrección pagaban a personas para que inventaran cosas. Entonces no solamente, cuando se habla de un milagro, se habla de estos acontecimientos que van más allá de lo natural, por eso podría ser cosas sobrenaturales. Y en el caso de la tilma de Juan Diego, hay cosas que incluso personas que no son acercadas a la religión para decir que son movidas por una cuestión de fe, han investigado y no encuentran una respuesta lógica. No es dogma de creer, no es dogma de creer en la aparición de la Virgen de Guadalupe. No es un dogma, pero ciertamente hay varias cuestiones ahí que son inexplicables, como por ejemplo el hecho de que se haya derramado ácido sobre la tela y no le haya pasado nada sobre ¿sí? El material en el caso de 1920 y tantos cuando explotó y hay un hecho inexplicable que está Está descrito y todo en el caso de los oftalmólogos, los médicos de la imagen purkinje Sanso. Digo, si nos vamos a, si vamos a querer que en la vida no exista nadie que ponga peros, como que vamos a desmentir a esos mentirosos, pues no, o sea, la mentira está ahí para querer ensuciar siempre la presencia de Dios que se da a conocer de una y otra manera que si, si nosotros quisiéramos que no existiera nada de eso, pues el padre de la mentira el padre de la mentira gobierna este mundo es el, el príncipe de las tinieblas el que gobierna este mundo, y no lo digo yo, lo dice el mismo Jesús el príncipe de este mundo ya viene y el príncipe de este mundo es el padre de la mentira querer que no existan mentiras con respecto a Dios o en señalamiento a Dios pues va a estar medio difícil, porque aquí el que gobierna es el príncipe de las tinieblas. Lo que nosotros hay que hacer es encontrar siempre una razón a nuestra fe fundamentada y pedirle a Dios que nos dé más fortaleza en el corazón y ayudar con aquello que es inexplicable, no como una como algo sólido, eh, de, que no, no que sea la base de nuestra fe. Pero también tenerla ahí en la mano, que me expliquen eso y ya después hablamos de otras cosas que no se pueden explicar porque son inventos de la cabeza. Y lo que son estas cosas que te he mencionado pues no son inventos de la cabeza, ahí están las investigaciones pero no hay resultados.
0: Te estoy La locura de la cruz, locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados, suyos nuestro corazón. Y si piensan que con Él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón realmente de remate porque encierra tanto en nosotros el un poco loco está estos locos porque estos te gritan vente a que tú experimentes la locura de la cruz
2: por acá, quizá un propósito es un cambio de vida mm. es que no sé si si es, si es como de manera muy general, tendría que ser un propósito, algo así concreto este mejor cambiamos de tema, ¿no? pues sí, es que yo pienso que ya como que se desviaron mucho. Sí, sí. Mejor. Vamos a cambiar de tema.
3: Caras llenan las calles, las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas. Unos rostros te quieren y otros quieren mirar. Unos quieren la vida y otros la tirarán. Muchos nos la resbalan y otros queremos más. Con otros nos.
0: Fuego que enfrenta al mal y que brilla en la oscuridad. Con las manos de tu voz no siento miedo, voy matando el dolor y sembrando el amor. Oh, yeah. Sí, la vida es un Oscuras. en el cielo estás, en la tierra y en la luna, navegando por un río de victoria, voy matando el dolor y sembrando el amor, oh yeah.
2: La guitarra y el bajo yo sé que está muy estridente pero si sí, está como de medio loco yo te imaginas esto así con unas como no con unas bocinas así de esas bocinas de esas punchis 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 en los bajos de los propósitos que dice por acá un comentario dice yo me propuse deshacerme de todo lo material que no necesitaba y ya lo logré a cuánto chiverío inútil y sin uso tenía por ejemplo que chiverío quién sabe qué sería verdad ¡Sobres! ¡Sue ¡Ay, leíto, qué qué malvada! Es que dice que con este guitarrazo me suelto el cabello Y después de la cortada de cabello que me dio el padre Carmelo ¿Tú crees que me, me cortó casi a rapa? ¡Pero hay un dios!
0: No,
2: oh, sí, casi me dejó! De por si sí no tengo, luego me lo cortó bien bajito pero ya no me vuelvo a cortar el cabello con ella, dije Vámonos con el sermón de, lo, de hoy Eso, eso
0: Just love me. Just love me.
2: Bueno, para las lecturas, ¿cómo vamos a hacerle? Vamos a, a la segunda. Y yo pienso que después nos podemos ir al Evangelio y después a la primera. Vamos a ver entonces la primera lectura, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, aún está muerto. El que no ama, aún está muerto. Y ustedes bien saben que este, esta referencia de amar no se refiere a una cuestión sensual. El amar va más allá incluso hasta de un sentimiento cuando incluso podemos decir alguien ama incluso hasta hace algo bueno de bien por una persona hasta por la que podría sentir un cierto tipo de desprecio pero porque ama se obliga a hacer el bien y esa persona y no nada más de porque te amo te sonrío, porque te amo te trato bien porque te amo, te abrazo. No, el amor no necesariamente se tiene que expresar en eso, sino el amar es siempre buscar el bien del otro en todos los sentidos. Ya sea, por ejemplo, amar al prójimo cuando está necesitado de alguna medicina, está necesitado de una palabra de ánimo, está necesitado quizá de ropa, y yo ni le conozco pero sé que está necesitado lo voy a dar lo voy a compartir a veces uno lo puede hacer porque uno pues conoce a la familia y oye pues fulano de tal mira pues anda en esta situación y ya a veces es con los que menos porque como nos conocemos también siempre hay algo que nos recuerda el no pero pues, es bien hijo de la Deja, déjalo que sea o ya que le ayude otro no enfermos hasta nosotros mismos pareciera ser que a veces entre la misma familia son los que menos nos soportamos. Está enfermo y somos los que estamos más gruñe y gruñe. Ah, pues es que nada le gusta, nada le parece. Él se acerca, quejese, y queje Y a veces, hasta aunque sea familia muy cercana, gana la impaciencia. Y a veces, hasta nuestras expresiones, ya mejor que se lo lleve Dios. Porque ya nos pesó, ya. Y a veces. Los que no son familia son los que tratan a veces, ¿eh? tratan más bien al enfermo, porque pues están viendo el amor cristiano. Y a veces nosotros, pues, la familia siempre hay esa conexión de, incluso recuerdo de lo que me hizo, lo que no me dijo, y ahora sí quiere que la atiende, como si se hubiera portado tan bien conmigo, y ahí nada más reclame mi reclame, y otra vez ahí está ahora sí, ¿verdad? yo creo que hasta por eso Dios le castigó, por eso estar ahí ahí, todo el tiempo ahí, sufriendo ya. Pues a veces pasan esas cosas, ¿verdad? Hasta uno se queja y reniega y todo, pero el amor va más allá. Entonces, hagamos un análisis muy bien. Otras veces ya hemos mencionado ese, ese pasaje bíblico nada más como referencia de una pauta de lo que vendría a ser el amor al prójimo, o el amor en pareja, o el amor entre nosotros. De la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y los que no se le acuerden, ahorita échenle un ojo por ahí, para que vean que es en referencia al amor cristiano, que es lo que tratamos o tendríamos que buscar todos los días el amor no es envidioso el amor no es altanero el amor no es presuntuoso el amor no está ahí burlándose de los demás hay que respetar hay que servir hay que sacrificarnos ese es el amor y el que no ama aún está muerto el que no ama aún está muerto muerto espiritualmente todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo todo el que odia a su hermano, no, no, no necesariamente de sangre ¿verdad? a veces algo nos hicieron algo nos dijeron y ahí está el resentimiento carcomiendo la paz la poca paz que puedo tener y ahí está y conforme más pasa el tiempo más crónico se hace mi resentimiento y mi orgullo va cocinando ese resentimiento hasta convertirlo en odio no le puedo ver ni en pintura y conforme más pasa el tiempo pareciera ser que a veces se abre más la herida o se hace más grande todavía y, y le tengo más coraje más odio a veces pasa en la familia, entre hermanos, se dejaron de hablar por insignificancias, malos entendidos o chismes. Y por no tener valentía, por no tener madurez, no arreglaron su situación. Y ahora los hijos, o entre las mismas señoras, se encargan ahí de echarle más leña al fuego. Y que dicen, que dijo, oye, que dijo tu hermano esto de ti, hijo de su... Y no hombre, que no sé qué Y que no sé cuánto y, y se va haciendo más feo el asunto Entonces hay que tratar de acomodar las cosas Porque pues, ya ven con esta cochinada del virus Ahorita estamos Y ahorita ya, miré ahí ya fotos Ahí en el, en el altar Ahí donde están las fotos de los difuntos Miré algunos que antes se sentaban aquí con ustedes Ya les ganó el, Y ya no están Y ya que hace 15 días Hace unos esta cochinada ya no nos puede decir no, ya cuando esté yo viejo me voy a arrepentir no, quién sabe si llegues además que este tipo de cosas de resentimiento y coraje hace que lo que vendría a ser nuestro sistema inmunológico se debilite porque son sentimientos negativos y el sentimiento negativo lo único que hace es debilitar el sistema inmunológico cualquier gripita, cualquier nos tumba y luego, más si nos pega esa cochinada de virus, más pronto nos agarra. Porque siempre estamos enojados, estamos por dentro con ese odio, ese rencor y, y pega. Entonces, analicemos muy bien cómo andamos nuestra vida, porque, pues, es, sin duda, a veces es eh, triste saber que alguien murió. Pero puede dar más tristeza saber que alguien que está en vida está muerto espiritualmente, por el odio, por el rencor, por el resentimiento, por la envidia que puede estar sintiendo hacia cualquier persona. Y más todavía cuando son familiares, son de sangre. El que no ama, aún está muerto. Pues hay que pedirle al Señor ahí, en este caso, que, Señor, cúrame, dame fortaleza, dame paz para pedir perdón. A veces uno dice, no, pero el otro tuvo la culpa. Pues sí, el otro tuvo la culpa. A lo mejor el otro fue el que provocó, el que inició, pero no estás tú en la misma situación para envenenarte como el otro quizá estaba envenenado y por eso te provocó, por eso inició. Trata de sanar tu corazón, perdona, aunque el otro haya comenzado o haya iniciado, porque nosotros tenemos derecho a ser felices, a estar en paz. Saborear la vida y, y si el otro es malo Pues déjalo, perdónalo, discúlpalo y da tú ese primer paso Y camina hacia una libertad interior ¿Para qué encerrarte en esa cárcel De resentimiento y de dolor De tristeza y de soledad Y de infelicidad Que estabas tan bien Pero como ya miraste a esa persona Con la que estás enojado ahí estás otra vez andabas bien pero pues sabes que se cruzó iba a ir a una fiesta y me dijeron que iba a aquel yo no voy porque aquel está allá que no sé qué hay. a veces eso entre ustedes no porque se ve que se hundan bien, bien unas gentes ¿eh? ayúdanos Señor versículo 15 todo el que odia a su hermano es un asesino todo el que odia a quien sea es un asesino aunque nos hayan hecho mal no tenemos derecho a odiar. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Sabiendo que aquellos incluso que hasta habían recibido milagros, a lo mejor hasta habían con, convivido con él y a lo mejor hasta habían recibido un pan y un pescado en aquella multiplicación y una multitud dice que se acercaban con él para recibir los milagros y después otra multitud que incluso hasta puede ser que hasta algunos de ellos a lo mejor hasta resentidos no yo te pedí dos pescados y nada más me diste uno o yo te pedí que me curaras de esto pero que también me hicieras guapo y no me hiciste guapo yo te voy a dar una pedrada para que se te quite que hace gente periche Dios le da tantas bendiciones y está ahí con la pedidera y ya está resentido ¿verdad? y entre tantos que estaban ahí Crucificándole que dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí es donde encontramos el reflejo de la misericordia que tenemos que vivir nosotros. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos y damos la vida ...por nuestros hermanos en la medida de nuestra entrega y sacrificio. Y dar la vida, pues es ya lo que se presenta en el Evangelio. Vamos ahora al Evangelio, Mateo 25, 31 al 46. Y ahí, de forma sencilla, se nos habla de cómo podemos dar nuestra vida por los hermanos. Alguien está en la cárcel, alguien está enfermo, has visto por él, tienes la oportunidad de hacer algo por él... ¿Has conocido a una persona necesitada, a lo mejor un vaso de agua o algo? O a lo mejor hasta incluso una palabra de aliento, de esperanza, algo que le anime, le motive. A veces pareciera ser que hay más gente necesitada de esas palabras, de ese cariño, de ese mirarle a la cara, de un abrazo. Porque esas personas son a veces las que conviven más con nosotros y más carentes y más pobres de ese cariño están andan por allá afuera buscando el cariño que no encuentran, o el amor que no encuentran en su casa. ¿Cuántas señoras a veces no me toca escuchar? Ahí de sus viejos mulas que tienen ahí en su casa, pues ya nomás decirles, pues ya señora, pues pida por él, pues ay, veré cuándo abre el corazón ese viejo desgraciado hijo de su re... ya, porque sí. porque a veces sí da coraje, pues cómo las maltratan, cómo las ofenden, cómo las utilizan y todo, pues sí. También hay una que otra vieja mula por ahí, ¿verdad? Pero pues ya uno le dice al Señor, no, ya aguante, como aquel Señor, ¿verdad?, que pues con la señora hacía, este, pues ya aguante, pídale a Dios por ella y perdónela. Y pues por ahí platicaba ahí cierto Señor decía, decía el Señor, dice pues yo le perdono a ella todas las cosas y si quiere regresar yo le doy chance. Ah, el Señor tan buena gente. Y así hay señoras, por ahí ya dos infidelidades, han dado con una vieja, han dado con otra, bueno, no viejas, nuevas, ¿verdad?, más muchachas que la reña y ya después la señora dice no, pues si quiere regresar mi, mi viejo que regrese dije, pero ya son dos veces que le ha engañado y hasta por allá creo que tiene embarazada a la otra pero pues es que yo lo quiero padre, y dije ay viejas y dije, ay Dios mío santo, pues bueno y sí regresó regresó y pues qué quieren, uno a veces no entiende las cosas pero pues ahí está a veces donde uno puede decir, pues ay, que Dios les ayude, ¿verdad?, para que se tengan su conversión. Pero hablando de esas palabras que necesita la gente, o de esas cosas, a veces ahí en la misma casa los tenemos. Los papás tienen a sus hijos, o tienen a su esposa, o tienen a su esposo, traten bien a sus hijos, porque no sean candil de la calle. A veces ustedes vienen por aquí con nosotros, y a nosotros sí nos saludan bien, ustedes bien sonrientes con nosotros, y ahí en su casa traen su jeta. Ay, padre, ¿cómo está? Buenos días, mm, te conocieron, ya me dijeron, mendigo, ¿cómo andas en tu casa? Eh? Uno a veces ve lo hipócritas que son, ¿eh? A veces acá con nosotros, con los cepas, ¿qué pasó, hermano? Ay, no. Buenos días, buenos días. Así les veas de hablar a tu mujer, mendigo. Así debías de hablarle a tus hijos, allí a tus familiares, ahí en tu casa, ahí con eso, con los que más cuesta, pues con los, acá con nosotros, nomás nos ves un rato. Ahí es donde uno hay que trabajar. Porque pues sí. Ya para cerrar, vámonos a la primera lectura, si es que aplicamos, nos esforzamos y vivimos. Sabiduría 3, del 1 al 9, las almas de los buenos están en las manos de Dios y el tormento no los alcanzará. Los insensatos creen que los buenos están muertos, consideran su muerte como una desgracia y como una calamidad el haberse alejado de nosotros, pero los buenos están en paz. Aunque a los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. Después de sufrir pequeños castigos recibirán grandes beneficios porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Allí están ante la presencia de Dios las almas de los buenos. Pues trabajemos cada uno de nosotros, es una decisión personal, voluntaria, hacer las cosas buenas las cosas del bien y Dios en su tiempo en su momento y a su manera nos recompensará. Pero yo decido cómo me comporto hoy, yo decido qué hago hoy, pero también si no son cosas buenas, tengo también que atenerme las consecuencias, pero si yo me enfoco en hacer el bien, decir el bien y siempre estar en conexión con Dios, el Señor nos pagará pidamos hoy por nuestros hermanos difuntos todavía nosotros que tenemos aquí la oportunidad de pedir por ellos y si pedimos la indulgencia plenaria por estos que ya se nos adelantaron pues también decirle, ¿sabes qué chiquito? voy a pedir indulgencia plenaria por ti y si tú estás en el purgatorio y por la indulgencia plenaria te vas ante el cielo después tú rezas por mí para que se me quite lo mula ¿Eh? o sea, dando y dando, pajarito hablando o sea una de cal por una de arena, ahorita tú no puedes, yo rezo por ti, te saco del purgatorio, pero después, cuando ya estés ante la presencia de Dios, rezas por mí. Entonces, así nos podemos ayudar unos con otros. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder hacer la voluntad de Dios.
0: Lo que pasa es que que agarra y vacir,
2: que agarra que agarro digo vacir, un vacir. Ya. Ya ando en eso. Algo. Contigo Dice ayer le pregunté a mi hermana sobre el niño perdido que se celebra en el estado de Veracruz Pero nunca lo había escuchado sobre eso Nosotros somos de Veracruz y nunca habíamos escuchado de eso Dice Mario Andrade Ni modo dijo Lupe qué le vamos a hacer Dijo Don Roberts Saludos Don Roberts Dice, aquí escuchando, mi nombre es Liliana, saludos, dice, a todos, desde San Jorge Utah. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana Morales. Dice, hola, padre Modesto, saludos de Nueva York, dice Gustavo Guerrero, sobres, gracias. Gracias, recuerden que sus mensajes los pueden mandar a la dirección de Telegram. A la dirección de Telegram... Arroba cabina radio sepa. cabina radio sepa. Manden los mensajes ahí Ay, Marta Juan Torres. Anden en la comidera. Marta Juan Torres. Aquí haciendo los quehaceres, cuidando a Isaac desde Dallas, Texas y escuchando. Recomendando siempre con mis amigos y amigas, dice listapia Tú sí sabes. Tú sí sabes es correcto cuando un sacerdote en la misa da la bendición uno debería persinarse solo inclinarse la cabeza pues eh, puede uno inclinar la cabeza y santiguarse las dos cosas están bien cuando da la bendición porque de hecho cuando termina por ejemplo la misa la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña siempre. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Y ustedes, cuando, cuando uno da la bendición, ustedes se santiguan, ¿cierto o no? ¿Cierto? ¡Cierto! Y por eso... Déjame ver qué más por acá. Las dos cosas... Nomás pregunto, dice Padre Pida... Ok, muy bien. No, no sé tú, pero... Hay que ponerse en manos de Dios. Hay que ponerse en manos de Dios. Saludos, Iker. Iker, ánimo, Iker. Saludos desde Long Beach, California, dice Rosalía Sobres. Ya casi me voy. Saludos desde Ac Acatlipa, Morelos. Eva Marle Molaños, saludos, gracias. Ese Lino Jesús Maldonado, trailero. Un vaso. Ah, eso sí es cierto. Ya nos vamos. Ya nos vamos a la capilla. Mm, ándele, pues, qué bueno. Qué bueno. Dice. Ándele, pues. Ah, sí. El teléfono acostado es así, pues. Se llama forma horizontal. Vertical es como graban casi la mayoría. Así como el teléfono parado y acostado. Es que no sé si me explico. Ya me tengo que ir. Sí, ya me voy a la capilla. Gracias. Al ratito sigue... Mmm... Al ratito sigue el programa Evangelizar sin Tregua para que nos vengan a acompañar, ¿sales? Ahí como quiera les dejo. Eh, dice padre, yo sí lo escuché con el punchispuya. ¡Ah, sí, es cierto! ya ¡Hombre, qué bárbaro! Enrique Vázquez, qué bárbaro, ahí traes todo. Gracias. Gracias por la flor, mañana necesitamos por la maceta. ¡Hora de lonche! Piernita de pollo, eh, verduras y demás. Muy bien. María Marcela Velasco, ya nos vamos. Ahí les dejo la humilía. Y al rato regreso con el programa... ¡Evangelizar sin tregua! ¡Pico de chicle, por favor! capítulo 11, versículos del 16 al 19. Dice así, ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Señor.
2: la gente de este tiempo se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros Tocamos la flauta pero ustedes no bailaron, cantamos canciones tristes pero ustedes no lloraron, ni juegan ni dejan jugar Actitud y postura del niño caprichoso, ni hacemos ni dejamos hacer Y ya no son actitudes y posturas de niños sino que muchas veces los mayores, así andamos, los que desconfían de todo, los que a todo le ponen peros, excusas, justificaciones, los que van siempre a contracorriente, o como diría don Teofilito, los que vamos, están los que ponen un dedo positivo en cualquier obra que va a comenzarse o se va a emprender, y siempre van a tener algo que decir, una falta que poner, una forma distinta de hacer las cosas, los que de todo opinan, pero no tienen un criterio claro de nada. Y ya no somos niños pequeños, pero sí vivimos con una actitud infantil. A veces es un comportamiento permanente, otras veces es un comportamiento esporádico, pero sí se da. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con muchos casos de estos. o oh, nosotros somos ese tipo de casos. En la actualidad se da un tipo de manifestación catalogada como cancelación. La cancelación es una manifestación social preferentemente en las redes sociales, donde una mayoría de internautas se manifiestan en contra de algo, de alguien. Todo esto tiene una característica, desaprueban algo. La mayoría de estos internautas que se adentran a la desaprobación, hace algún tiempo desaprobaron de forma virtual y masiva, a un personaje de las historias, de las caricaturas. El personaje, hasta donde nosotros lo analizamos en su modo, que es un personaje de caricatura, no hacía más que andar de enamorado. Era un zorrillo que hablaba con acento francés. Porque desde lo que se sabe, los franceses inventaron el perfume por falta de agua, por no bañarse. Entonces para mitigar los olores, el perfume siempre fue un recurso. Eso es lo que se dice que quedó incluso según como una forma cultural. Y en la caricatura que muchos de nosotros miramos allá en los años 80 y 90, los dibujos animados del mundo animal Aparecía este zorrillo siempre queriendo enamorar a cuanta damisela se encontraba y comenzaron los grandes grupos de internautas a manifestarse en contra de este animal o de este personaje de caricatura. La empresa o la organización que tiene como negocio proyectar este tipo de caricaturas tuvieron que sacarlo de circulación porque es ofensivo y así Podríamos ir mencionando diferentes personajes de caricaturas que han sido eliminados, películas que han sido modificadas y han sido quitadas ciertas partes o ciertos personajes, porque dentro de la opinión de estos internautas, que son muchos, esto es intolerable. Pero a su vez, la mayoría de estos manifestantes internautas son los que están consumiendo no imágenes de estas, sino de otro tipo explícitamente reprobable, son de los que a su vez consumen o escuchan música que raya en lo pornográfico, canciones con letra que denigran a la mujer de manera tajante y masiva, personajes que han saltado al estrellato por contener este tipo de formas libertinas, sexuales y hasta pornográficas y esta gente que se dedicó a la cancelación de un personaje de caricatura porque el zorrillito andaba siempre cortejando y acosando a las mujeres, también ese mismo grupo de personas consumen este tipo de canciones que han llevado incluso a estos representantes de música catalogada como pornográfica a ser nombrados como los artistas del año Ganando millones y millones de dólares con sus canciones y con todo el marketing que está a su alrededor Sin duda una doble moral en una mayoría de gente internauta que cuando se juntan llegan a mover a las grandes organizaciones y empresas para que ofrezcan o para que quiten su contenido. Personas que en realidad no saben a veces ni lo que quieren, se mueven más bien a una forma de moda. Lo bueno lo miran malo y lo malo lo miran bueno. Les cantamos música alegre. Y no bailan. Les cantamos música triste y no lloran. ¿Qué voy a hacer con esta generación? Se pregunta Jesús en el Evangelio. Y ya nos dice que somos como los chiquillos de la plaza. Nunca nos ponemos de acuerdo para nada. La cuestión es estar siempre en contra del otro. Y así hay personas con ese tipo de actitud. Que aunque las cosas estén bien, la cuestión es llevar la contraria, poner peros, hacer pasar un mal rato. Dice en el versículo 18... Porque vino Juan que ni come ni bebe y dicen que tiene un demonio, luego ha venido el Hijo del Hombre. ...que come y bebe y dicen que es un glotón y bebedor... ...ni creyeron a Juan a quien veían muy austero y les daba miedo... ...pero ahora están criticando a Jesús... ...y poco menos que lo llaman bebedor, borracho... ...porque come con publicanos y pecadores... ...en aquel tiempo de Jesús todos tenían en mente la llegada del Mesías... ...porque era la esperanza de Israel desde todos los siglos... ...pero con los profetas se había ido incrementando esa esperanza... ...se preguntaban si Juan sería el Mesías aunque no lo terminaban de creer. Solo gente sencilla se había ido con Juan al desierto a escucharle, porque sus palabras despertaban esperanza, aunque eran duras. Pero en lo que es la Jerusalén oficial, no quieren reconocer la misión de Juan y no terminan de aceptarle. Ahora hacen lo mismo también con Jesús. También serán los sencillos, los que van a escucharle. Si acaso alguien más importante quiere escucharle, irá de noche a ver a Jesús. Y los principales tratan de ganárselo, invitándole a comidas, como lo hicieron algunos cobradores de impuestos. En aquel tiempo a la gente le costaba aceptar la forma sencilla del evangelio, la forma tan cotidiana que tenía para anunciar la buena nueva Jesús, porque quizás estaban añorando un mundo diferente, pero querían quizá la mejor novedad, como a veces nosotros también lo estamos queriendo ver. Lo cierto es que muchos de ellos tienen su corazón llenos de vicio y maldad y por eso no aceptan a Jesús, no entienden lo que es el mundo de misericordia, el mundo de perdón, de armonía, no entienden esto de sentirse hermanos, porque ya desde aquellos tiempos se daba mucha separación. Jesús está haciendo un llamado de atención, no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Los de aquel tiempo no pusieron atención a lo que decía Juan el Bautista, tampoco ponían atención a lo que decía Jesús. En la actualidad, Vivimos de una forma tan acelerada, tan estresante, que se hace muy difícil la escucha. Donde no hay escucha, no puede haber una comunicación realmente fortalecida. Donde la comunicación es pobre, suelen nacer la mayoría de nuestros conflictos. Y basta que lo miren algunos de los matrimonios. Si la comunicación es pobre, hay malentendidos, sospechas... Suposiciones, peleas, envidias, celos y demás. Si no hay tiempo para escucharnos, ¿cómo va a haber tiempo para escuchar a Dios? Este puede ser el drama de muchos de nosotros, que no podemos encontrarnos con Dios o en este caso no podemos tener la experiencia con Él porque no lo sentimos, y no lo sentimos porque no lo escuchamos, ni en nosotros mismos, ni en los demás, ni en los más pequeños, ni tampoco en la naturaleza, en ninguna parte. Pero aquí está una clave, sin la escucha de Dios no puede crecer la fe. Yo considero que el Evangelio de hoy nos invita a escuchar, a practicar esta actitud tan sanadora y necesaria para vivir con, con más paz, con más apertura, con más libertad que es la escucha. Dios nos habla, Dios nos llama constantemente, nos habla a través de los acontecimientos cotidianos, también en los más extraordinarios. Habla en la palabra de cada día, habla en el interior del corazón, en los pensamientos, en los sentimientos, habla a través de de los otros, de los que te cruzas en tu camino, de tus familiares, de tus vecinos. Dios grita en los más necesitados, en los acontecimientos de la historia. Basta que abramos el corazón para entender realmente el mensaje de Dios y no caminemos por la vida siempre con esa actitud caprichosa, berrinchuda, geniuda y malhumorada, quejándonos de todo, rechazando todo. Pero sin hacer nada para poderlo solucionar Dice por ahí una frase El que más critica es el que menos hace Guardemos silencio y pensemos con sabiduría Actuemos con prontitud Y dejemos que Dios vaya trabajando en nuestras vidas
0: Cuánto me amas Jesús
1: Que infinito tu amor Moriste
3: para salvarme
0: Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme,
4: todo en ti amor, no merezco, merezco tan perfecto.